0: Bonsoir. Alors, on se retrouve dans cette euh, salle un peu plus petite. J'espère que vous êtes tous quand même euh, convenablement euh, installés euh, pour cette rencontre avec euh, Nastasha Martin et euh, avec Jean-Marc Rochette. Alors, peut-être on pourrait ouvrir la, la rencontre euh, par euh, une citation d'Empédocle que Nastasha a mis en, a placé en fait en exergue de son livre euh, Car je fus pendant un temps garçons et filles, arbres et oiseaux, et poissons perdus dans la mer. Voilà, l'homme n'est pas seul au monde, il n'est pas maître et possesseur de la nature, l'homme ne vit pas hors sol, nous vivons au milieu d'êtres vivants, avec eux, à l'oublier, on court à, à la catastrophe. Voilà, à travers les deux livres dont on va parler, on va essayer de questionner ces zones mystérieuses où l'humain et le non-humain dialoguent. Alors, je vais commencer par, euh, par vous présenter. On va approfondir un petit peu les présentations parce que je pense qu'elles sont très intéressantes par rapport ensuite euh, à, aux propos. Avant donc d'en venir au livre, j'aimerais vous poser quelques questions euh, euh, sur, vos, sur vos parcours. Alors, Nastacha, vous êtes anthropologue, vous êtes expert des peuples et des cosmologies du Grand Nord. Euh, vous avez publié un premier livre, un essai à la découverte qui est en fait votre thèse euh, sous la, que vous avez effectué sous la direction de Philippe Descola qu'on avait reçu, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là l'année dernière euh, au festival euh, Les âmes sauvages face à l'Occident, la résistance d'un peuple d'Alaska qui avait été publié en 2016 si je ne me trompe et qui n'est pas paru en poche pour l'instant hein, je comprends. et puis donc votre premier récit qui vient de paraître dans une édition euh, merci beaucoup dans une édition littéraire et c'est vrai que c'est un c'est un c'est un livre je trouve euh, vraiment très intéressant sur le plan littéraire euh, au-delà de bien sûr son intérêt sur le fond qui s'appelle croire aux fauves. Et puis Jean-Marc Rochette c'est le livre que je faisais tomber. Euh, vous êtes peintre, vous êtes sculpteur, vous êtes scénariste et dessinateur de BD. Vous êtes euh, auteur de la fameuse saga Le Transpersonnage, qui a été adapté au cinéma euh, par euh, le coréen Bong Joon-ho, qui, qui, le, le fameux, euh, fameux réalisateur de Parasite, qui a tellement de succès, mérité d'ailleurs. Et puis, euh, d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qui précédait celui-là, qui s'appelle elle froide altitude 3954, avec une forte... Euh, Assez autobiographique en fait. Et puis donc là, cette fois-ci, le loup, toujours chez Casterman. On va en parler tout de suite. Euh, je disais que je voulais euh, approfondir un peu les présentations parce que ça me semble utile. Alors par exemple, euh, avec vous, euh, euh, Nastacha Martin, il y a, y a une question forcément qu'on se pose, hein, c'est euh, quelle est la motivation au départ pour être anthropologue Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de faire des études et de poursuivre au-delà de faire votre terrain, etc.
1: Oui, c'est une question qu'on me pose souvent et je pense que la réponse est assez simple. En fait, c'est quelque chose qui, qui vient très tôt. En fait, dans l'enfance, c'est qui peut être résumé euh, par un sentiment de un peu d'inadéquation euh, au monde dans lequel les contingences historiques euh, vous ont fait naître et où en fait vous vous reconnaissez pas euh, totalement euh, dans euh, la manière qu'ont euh, les êtres humains euh, qui vous entourent d'organiser leur rapport aux autres êtres. Et donc vous décidez à un moment donné de partir partir. Euh, plus loin, voir si, si, si d'autres mondes existent, si, si, voilà, si vraiment si d'autres manières d'organiser ces rapports euh, existent.
0: L'année dernière, on parlait avec Philippe Descola, qui lui est allé en, voir les Indiens euh, d'Amazonie. Euh, voilà. Et vous, vous êtes allé euh, dans le Grand Nord. Alors pourquoi aussi cette... Euh, Est-ce que vous aviez déjà... Euh, euh, j'en sais rien, travailler, rêver sur le Grand Nord ou qu'est-ce qui a fait ou bien c'était au cours de vos études comment ça s'est passé ce choix
1: euh, oui, de fait, c'est assez. Euh, enfin, c'est comment C'est une histoire assez assez longue et complexe à expliquer. Mais euh, de fait, j'avais déjà travaillé euh, en, en Alaska, euh, vraiment avant même de, de commencer une thèse, donc chez chez les Guichin. Et moi, je voulais vraiment travailler sur l'animisme, en fait. C'est euh, donc un euh, concept qui a été euh, euh, finalement euh, réactualisé par Philippe Descola... Euh, et c'est euh, tout simplement l'idée que euh, les autres vivants euh, sont euh, aussi dotés d'une intériorité, euh, d'une du, âme on peut dire, euh, et que ce qui nous, ce qui nous sépare d'eux ce sont nos, nos corps physiques, nos, les, les habits euh, euh, que l'on porte. Et qu'est-ce que ça fait cette âme Et bien ça permet que tout simplement on puisse euh, entrer en dialogue euh, avec ces non-humains, soit sous la forme de pratiques de chasse, euh, soit, euh, soit euh, lors de, du rêve. Et donc je suis allée en Alaska parce que je savais euh, qu'il y avait des populations de chasseurs-cueilleurs euh, qui étaient euh, animistes, et donc je voulais vraiment travailler là-dessus. Mais ce qui m'est arrivé vraiment juste en deux mots, c'est que j'ai été euh, euh, très vite confrontée euh, à des gens qui étaient plongés dans une situation sociale extrêmement dure, euh, euh, face à la fois à un Occident euh, extracteur de ressources et protecteur de l'environnement d'un côté et à euh, des conditions euh, euh, environnementales liées au changement climatique très très compliquées. Donc ça m'a obligé à finalement réarticuler euh, cette thématique euh, de l'animisme de manière assez différente dont Philippe Descola l'avait fait parce qu'elle était comme, presque déshistoricisée quelque part on travaille vraiment sur les parts de la nature et culture, ça s'intéresse vraiment aux au cosmologies en elles-mêmes. Et là, quelque part, moi, ce que j'ai essayé de faire dans les âmes sauvages, dans, dans mon travail avec euh, les Goutines, c'était de réarticuler cette cosmologie de l'animisme à, euh, à une dynamique euh, historique et à une situation euh, environnementale euh, très actuelle, en fait.
0: Et vous avez étudié également, vous êtes allé auprès des événes aussi. Est-ce que c'est est tout à fait comparable C'est très proche ou au contraire il y, a, il y a des différences très nettes entre ces, ces deux peuples
1: euh, c'est à la fois euh, proche et différent. Euh, de fait, il y a une continuité parce que les, le, le peuplement de l'Amérique s'est euh, fait euh, par la Sibérie, donc il euh, y, a, y a vraiment une continuité à la fois euh, linguistique et, euh, et culturelle. Euh, en fait, ce qui, ce qui, ce qui m'est arrivé, c'est que sur la fin de mon terrain euh, chez, euh, chez les Guichines, je me suis rendu compte... Euh, que euh, je ne pouvais pas faire l'économie de traverser le détroit de Bering si je voulais comprendre euh, de manière comparative, hein, c'est vraiment ça le propre de l'anthropologie, ce qui était en train de se jouer euh, dans le Grand Nord et que j'avais besoin de confronter ces réponses animistes que j'ai vues euh, chez les Guichines mais du côté américain à ce qui se passait euh, dans un état, donc dans l'état russe, et euh, à la chute, euh, avec la question de la, de la chute de l'Union soviétique. Et donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment dans cette idée de, de, de comparaison et d'élargissement que que je suis euh, que je suis partie là-bas. Mm.
0: Alors vous, Jean-Marc Rochette, j'aimerais J'aimerais peut-être revenir un tout petit peu en arrière avant le, avant la carrière qu'on connaît bien de, 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 de peintre, de sculpteur, de, de, de scénariste et de, de dessinateur, de, de bande dessinée. Euh, parce qu'il y a la, la montagne, en fait, vous avez, si j'ai bien compris, à un moment donné, vous souhaitiez être guide de haute montagne, vous avez pas pu le faire à cause d'un accident en fait, euh, donc j'aimerais vous interroger là-dessus sur, alors je sais bien que c'est une question très difficile mais quand même d'un mot, la place de la montagne dans votre vie, parce que ce qui me frappe quand j'ai quand lu vos, vos albums c'est la, la présence tellement intense de, de la montagne dans, dans votre œuvre et, et tellement, euh, tellement vivante en fait comme, un, comme un, le personnage principal
2: en fait de, de vos livres. Oui, ben bon, j'ai été élevé à Grenoble, enfin, en, en partie, quoi. Et Grenoble, c'est entouré, comme tout le monde le sait, c'est entouré de montagnes. Et, euh, et surtout, avec euh, ma mère, on allait dans, dans la, la vallée du Vénéon, et, et j'ai eu une relation... Euh, euh, oui, quand je suis arrivé la, la, dans, cette, dans cette vallée, enfant, et que je suis monté, j'ai eu une relation quasiment... Euh, comme un envoûtement, en fait. C'est assez euh, curieux, mais... Euh, quand j'arrivais dans cette vallée, je me sentais mieux, je me sentais bien, plus je montais, etc. Et ça m'a structuré, je pense. Et même quand j'habitais à Paris, puisque j'ai quitté après l'accident que j'ai eu, donc j'ai pris une pierre dans, dans la tête, et en 76. Et puis en 78, j'ai quasiment arrêté la, la montagne. Mais malgré tout, c'était un truc qui restait tout le temps. Quoi. Et, et puis donc, euh, il y a 3 ou 4 ans, je... je... J'y suis retourné, puis j'ai acheté une maison dans la vallée de Vénéon. Et, alors, curieusement, de la partie du moment où je me suis retrouvé dans cette <coughs> vallée, ben, mon art, ça, a, mon art a fleuri, honnêtement, honnêtement, quoi. les bouquins sortent plus facilement, et puis ils ont du succès, etc. Donc, euh, cette relation un peu d'envoûtement, euh, ça a fonctionné, quoi.
0: Alors est-ce que, est que l'un et l'autre, puis après on va en venir au livre, est-ce que l'un et l'autre, vous avez l'impression, compte tenu de, de, de vos expériences, et puis on, 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 va en, on va en parler plus avant, est-ce que vous avez le sentiment, d'une certaine manière, de vous tenir un peu à l'écart, ou justement pas à l'écart, à distance euh, du monde dominant euh, tel qu'il est advenu
2: euh, bah... Oui, enfin en tout cas, euh, par exemple, je reviens à ce qui se passe maintenant, moi j'ai habité dans des villes, j'ai habité à Paris, j'ai habité à Berlin et tout ça, alors là j'étais dedans, euh, j'étais dedans quoi, totalement dedans, même si je même n'ai si jamais travaillé, enfin je travaillais euh, jamais, euh, j'ai toujours été un peu extérieur, en tant qu'artiste on est toujours un peu, on n'est pas dans, dans le truc, on y est sans y en être quoi, mais depuis que je suis à, dans cette vallée, puisque je la connais, là, là on est effectivement, de, de fait on est à l'extérieur quand même, c'est... C'est un lieu qui est, qui est. Enfin, je parle de ce lieu parce que quand je suis à part juillet-août où il y a du monde, à partir de septembre ou ça, il n'y a plus personne. On peut on peut se balader. Euh, et donc euh, oui, je suis un peu extérieur. Quoi, c est, c est, c est, je suis évidemment pas comme si j'étais sur une île perdue dans le détroit de Bering, mais ce qui, en France, c'est ce qui se fait.
1: Oui, mais de fait, peut-être qu'on enfin, peut, qu peut euh, enfin, comment dire, retourner le problème et se dire que enfin, ça dépend, tout dépend où est le point de référence, enfin, extérieur à quoi Oui, euh, peut-être à une certaine forme de vie dans la modernité, c'est extérieur, mais, mais, on, mais le monde, enfin, voilà, c'est quand, quand même autre chose. Et moi, ce qui, ce qui d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je, je continue aussi, en fait, on est voisins. Moi aussi, j'habite en montagne, j'habite à la Grave. Et c'est la raison pour laquelle il y, la la <rire> il y a juste une brèche entre nous, pour laquelle j'habite en montagne et que je continue aussi d'aller sur 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 mes terrains au maximum parce que justement c'est euh, on est euh, euh, vraiment euh, pris dans un autre monde où justement il n'y a pas que les seuls humains et puis on peut avoir des relations un petit peu autres avec euh, avec, euh, bah avec les, les êtres qui nous entourent, qui ne sont pas celles qui sont préconisées euh, au sein de la modernité. Ouais,
2: D'ailleurs, il y a deux ou trois ans, j'étais à New York, il y a un Comic-Con. Comic-Con, c'est ce qui se fait de pire, en fait. Comic-Con, c'est la télé. Quoi. Il y a, il y a, on voit passer des, des, des Superman et tout ça. Il y a un monde fou. Quoi. Et, et j'ai eu l'impression d'être... Euh, en étant à New York, vous êtes dans un, dans un trou perdu, en fait. Ah oui. Oui, oui, j'étais, j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? C'est, il se passe rien ici et tout ça, quoi. Et, alors que la vallée du Vénéon, j'avais l'impression qu'il se passait des choses, des choses un peu plus subtiles, à la limite. Et puis, déjà rien qu'au point de vue de la hauteur, quoi. C'est, c'est très bas, New York. C'est vraiment. Par <rire>
0: rapport aux montagnes. Ah oui, non, non, vous verrez
2: jamais un peuple alpin construire une pyramide de 300 mètres. Dans la vallée de la Bérave, ça ridicule 300 mais... Donc, euh, il y a ce sentiment un petit peu de, du regard par où, par où on se place. Quoi, ouais, voilà, tout ça. à fait. Et quand je vis dans la Bérave, je n'ai pas l'impression d'être extérieur, en fait. Mm. Mais au contraire, au centre.
0: Alors, j'en je, 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 viens à, 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 vos, à vos livres. et C'est vrai que cette, cette question elle m'intéressait parce que c'est vrai que quand on lit vos livres euh, à tous les deux, on a quand même ce, ce sentiment chez vous d'une d'une conscience aiguë quand même de de, de, de ce qu'est... Alors que je disais le monde, c'est peut-être pas effectivement le, le bon mot, mais en tous les cas, le rapport à la nature, par exemple, le rapport aux non-humains, etc. Et c'est pour ça que là, cette question m'intéressait. Euh, alors, euh, Nastasha, ça commence par vous. Euh, dans, en, en anthropologie, euh, il y a une empathie euh, nécessaire euh, pour pour effectuer le, le travail, le travail d'approche, le travail de regard, le travail de... Et, euh, avant d'en venir à l'événement qui, qui, qui ouvre le livre et qui le clôt et qui le, qui le, qui le motive, c'est-à-dire votre rencontre avec un, avec un ours, j'aimerais qu'on parle déjà de, de ce travail que vous aviez fait. Est -ce que vous avez, moi, le, en vous lisant, le, votre livre m'a absolument fasciné, en plus je pense qu'il a une très belle dimension littéraire, donc c'est vraiment un très beau livre, il m'a semblé que... Vous étiez allé très loin euh, dans dans, dans, dans l'empathie justement, et que ex cette expérience, avant même euh, la rencontre avec l'ours, vous avez déjà profondément changé.
1: Euh, oui oui absolument, mais je dirais que c'était déjà le cas euh, en Alaska euh, sur mon premier terrain euh, avec les Guichin, et c'est c'est en fait euh, tout le travail de l'anthropologue. Euh, euh, se, se, se fondent à cet endroit-là où à un moment donné euh, lorsqu'on arrive chez des gens qui, qui, ne, qui ne voient ni ne ressentent le monde tel, tel, que, tel que nous il faut euh, finalement on est un petit peu obligé de se départir de, de nos habitudes euh, euh, mentales, physiques euh, c'est vraiment un peu à tous les niveaux et de poser ça à terre et de se laisser traverser par... Euh, euh, bah parce qu'il se, parce qu'il se se joue euh, autour de, autour de vous et d'essayer de, c'est à dire vraiment de, c'est quelque chose qui passe euh, vraiment euh, par le corps en fait et qui peut être assez euh, traumatisant aussi euh, parce que vous êtes euh, tout simplement vous êtes loin de chez vous euh, et puis euh, vous mangez pas la même nourriture et puis euh, la langue est différente et puis euh, vous pouvez appeler personne pour, pour vous plaindre quand ça va pas. Et donc, il y a vraiment tout ce tout ce travail de, de mise à distance de tout ce qui nous a constitué jusqu'à présent pour accepter de, finalement de devenir un autre. Et, et en fait, le livre, c'est quoi C'est euh, c'est si on est si c'est possible de l'écrire, parce que c'est ça qui est dur, c'est d'être passé par ce par ce ce moment-là euh, de finalement de de, de de perte de soi et de de devenir l'autre. Et c'est ce moment du retour en fait, c'est ce moment du retour où euh, finalement et à un moment donné il faut détacher l'expérience euh, du corps pour pouvoir la partager avec ses contemporains euh, en la restituant de la manière la plus résonante euh, possible. Après ce que ce que je raconte dans croire au faux, donc ça c'est c'est vraiment quelque chose que tous les anthropologues euh, vivent. Euh, moi de fait c'est vrai que c'est ça c'est euh, ça a été très euh, ça s'est accentué on va dire quelque part lorsque je suis arrivée chez les évênes parce que toutes les choses euh, enfin toutes les, les les questions animistes sur lesquelles j'avais travaillé euh, euh, en Alaska, mais de manière peut-être un petit peu plus distante, euh, se sont mises à m'habiter euh, réellement. Aussi parce que les événements avec lesquels j'ai travaillé sont des gens qui ont fait un, un véritable choix de vie, c'est-à-dire que c'est un, un clan familial qui, en 1989, à la chute de l'Union soviétique, donc ça c'était déjà complètement en train de s'effondrer en 89, ont décidé de repartir en fait euh, en forêt et de redevenir euh, chasseur-cueilleur. Euh, et donc de reprendre le dialogue quelque part avec, euh, avec les êtres de la forêt, et c'est vrai Tfayan, donc ce lieu euh, qui est donc euh, à l'est euh, du Kamchatka, qui est vraiment à 800 km du premier village, hein, c'est très très loin, il n'y a pas de moyens de communication, euh, et on est entouré de présences comme ça tout le temps. Et c'est vraiment ce, ce que j'essaie de relater aussi pour déplacer un peu, euh, comment dire, c'est un, un sorte d'appel du pied aussi pour les anthropologues de dire euh, euh, enfin, l'objectivité euh, et la distance, pas c'est pas si simple, c'est pas si évident. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans ce moment-là C'est questionner le moment où on est traversé par d'autres que soi et d'en faire l'objet d'un livre en fait, euh, plutôt que de finalement de, un petit peu de l'invisibiliser pour après euh, euh, mettre en scène des données qu'on aura récoltées de manière plus objective. Mais la réalité du travail du terrain, c'est pas ça. Et c'est quelque chose dont on parle très peu. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité exposer ça dans un livre littéraire. Euh, parce que justement, de décaler la forme, ça permet aussi de décaler le propos et de venir questionner ce, ce moment-là de la recherche
0: notamment j'ai été frappé par euh, tout ce que vous dites des rêves, alors visiblement les événes attachent beaucoup d'importance euh, aux rêves ils commentent euh leurs rêves euh, tout de suite euh, au matin au, au réveil ils sont euh, traversés par des des dialogues des rencontres etc beaucoup justement avec les les animaux les chevaux par exemple et, et là en l'occurrence les les ours et j'ai été frappé aussi par cette cette proximité que vous avez euh, enfin en tous les cas qu'on qu'on vous donne puisque on vous surnomme euh, matouka je sais pas si ça se prononce comme ça Maturha, matoura ou, oui. Matouka l'ours oui.
1: Oui, mais encore une fois, je voudrais juste euh, démystifier le, la question. C'est quelque chose qui est, c'est assez classique en fait pour un anthropologue euh, de, de se voir attribuer un rôle euh, qui, qui vient de cette zone un peu euh, euh, liminaire qui est entre euh, euh, les humains et les esprits, les humains et les animaux, etc. C'est-à-dire en Alaska, par exemple, il m'appelait Na'in ce qui veut dire, ça veut dire l'homme des bois. C'est un homme un peu bizarre parce qu'il comprenait pas en fait que je parte me promener dans la forêt toute seule ou que je monte aux arbres, je faisais des trucs trop bizarres. Mais pourquoi tu fais ça Donc forcément il doit y avoir un truc et donc il m'avait collé ce nom de Naïn. Donc j'étais quand même, enfin, c'est quelque chose qui voilà qui est récurrent. C'est vraiment le parce que vous êtes... justement vous êtes entre les mondes. Vous êtes ni de leur monde ni du leur et donc si vous avez des pratiques euh, type allez vous promener en forêt euh, un peu spécial pour eux parce que s'ils y vont c'est pour chasser par exemple c'est pas juste pour se promener et ben voilà vous allez vous allez vous faire un petit peu euh, mettre ce ce ce, ce tag euh, sur le dos et là ben, là en l'occurrence c'était ça a été matour ça veut dire l'ours euh, avec un e enfin la femelle ours en éven mais euh, bon, et puis après, il y a eu des développements autour de ça. C'est juste pour dire qu'encore une fois, ça c'est quelque chose qui, qui, euh, qui, qui arrive.
0: <rire> oui, c'est très intéressant d'ailleurs sur le, le travail de l'anthropologie. Alors, le, dans le livre, vous, vous, donc le 25 août 2015, il y a cette rencontre avec l'ours. Vous avez survécu à, sa, à cette attaque et vous écrivez ce jour-là, le 25 août 2015, l'événement n'est pas « Un ours attaque une anthropologue française ». Quelque part dans la montagne du Kachatka, l'événement est un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent. Qu Qu'est-ce qu que je sais bien que c'est tout l'objet du livre, oui, mais là on essaye de le présenter. Est-ce que, est que vous pouvez un tout petit peu euh, développer Parce que c'est une phrase tellement forte.
1: Oui, euh. C'est très compliqué de, de développer pour moi, sur sur la question de l'ours, je sais que les gens attendent souvent que, que je que je raconte la rencontre, mais en réalité, la raison pour laquelle on écrit un livre de ce type-là, c'est justement parce qu'on n'a pas forcément euh, l'envie ni les mots euh, pour, pour à mettre de, dessus à l'oral. Donc euh, voilà, après, sur la question du mythe, euh, ça oui, c'est important, c'est... Euh, c'est de dire que finalement, des événements euh, qui peuvent être euh, très très euh, très actuels et euh, qui nous sautent littéralement au visage comme ça, euh, ont des résonances avec un passé très très lointain. Et c'est euh, sur le mythe, euh, c'est quelque chose qui est très visible sur les mythes euh, sur les mythes animistes. À quel point? À l'heure actuelle, alors moi, c'est exemplifié dans cette rencontre avec l'ours, mais même au niveau de métamorphose environnementale, on voit comment finalement ce, ce temps du mythe et de l'hybridation entre les êtres, c'est vraiment ça hein, les, les, les mythes animistes, c'est euh, le moment d'avant la spéciation où les êtres ne sont pas encore ceux que l'on connaît aujourd'hui. Ils sont en train de devenir, les espèces sont en train de devenir euh, elles-mêmes finalement. Et c'est pour ça que tous les mythes euh, du Grand Nord commencent toujours par c'était au temps où les humains et les animaux parlaient la même langue. Et puis ensuite, il y a, y a une séparation. Euh, euh, chacun se saisit de ses euh, dispositions corporelles qui vont faire que c'est beaucoup plus difficile, euh, du coup, entre euh, un élan, un ours, un saumon et un humain, de communiquer parce qu'on a fermé les frontières euh, entre espèces et que nos dispositions physiques, en fait, ne sont plus les mêmes et ne nous permettent pas de communiquer. Raison pour laquelle... Euh, l'une des manières de remédier à ce, à cette, euh, cette, euh, euh, cette non-communication c'est justement de passer par le rêve en fait pour finalement être capable à un moment donné de, de s'abstraire en fait dans le moment nocturne de, du, du, du corps et euh, aller partir dialoguer avec ces autres âmes parce que vous vous rappelez qu'on est dans un monde où justement tout le monde dispose de cette âme voilà donc ça c'est quelque chose qui est raconté en fait dans les mythes et ce que je trouvais intéressant dans ma propre expérience c'est que ça révèle justement ça en fait comment finalement des choses qui ont été il y a des milliers d'années euh, continue de résonner en fait aujourd'hui dans une actualité vraiment très très pressante
0: ça c'est très très puissant la lecture parce qu'il y a tellement de choses qui, qui qui enfin moi je peux prendre mon exemple par exemple qui résonnent quand on lit votre livre c'est extrêmement intéressant vous avez lu le, le livre de Nastacha, pardon, euh, euh, Jean-Marc Rochette vous, Oui. Vous, oui vous, comment vous avez réagi Parce que j'imagine que vous, ça vous a parlé. On va, on va parler de votre livre et de, de, de ce rapport entre un vieux berger et un loup. Mais j'imagine que tout, tout ça,
2: vous euh, ben, vous êtes senti très concerné. Euh, oui, physiquement, en fait. Physiquement, puisque, puisque elle parle de lieux que je connais, par exemple. le L'hôpital de la Tronche, euh, moi, j'ai j'étais dans, dans un état pareil, quoi, avec, euh, avec la, la moitié de la bouche arrachée. Donc, euh, c'est sûr, quand je suis tombé sur... Ce... Là, je ne parle pas du, de la rencontre avec un loup. Moi, j'ai rencontré une pierre, mais... <rire> c'est... Euh... C'est plus... C'est moins chaud. À dire, moins... <rire> mais c'est la même... En fait, finalement, on se retrouve un peu dans le même état. Il y a, y, a, y a un avant et un après. Là, je parle de façon plus simple. Hein. Oui. On, on va bien, et puis tout... une seconde après... Euh... Ça va très 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 mal, et ça change complètement une vie. Hein. Ça change une vie. Moi, je fais. Ça, moi, moi, personnellement, ça m'a fait penser à, à un impact d'une boule de billard. Quoi. On est dans une direction, puis on prend. Une... Oui, parce que dans mon cas, c'est un truc assez froid, c'est une pierre. Quoi. Mais ceci dit, ça change parce que moi, je voulais être guide de montagne. Et d'un seul coup, ce métier que je voyais faire, il, il a il, je sais, est plus question que je fasse guide de montagne. Donc, je me suis, je me suis bien dessiné. Et puis, bon, c'est assez curieux parce que très rapidement, moi qui dessinais plutôt moyennement, d'ailleurs, avant cet ce accident, j'ai fait des progrès assez rapides. Et donc, ça m'a parlé, évidemment, même même d'autres d'autres choses dans son livre. L'infection, tout ça, j'ai eu des infections qui arrivent de derrière, c'est sorti du truc, puis ça revient. Enfin, Donc moi, j'ai pris ça vraiment comme un truc assez au premier degré, en fait. Hein, comme des gens qui se racontent des, une expérience... Euh, physique et après comme moi c'est aussi j'ai une tendance naturelle au chamanisme enfin au chamanisme l'animisme quand je vois des quand je vois des animaux dans la vallée je vois des gens hein je j'ai je, 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 un sentiment assez comme ça quand on quand on croise le regard d'un renard par exemple tout ça je, je vois pas ça comme une, une machine je, je... donc ça aussi ça m'a ça m'a parlé quoi mais voilà, ça m'a beaucoup parlé, ouais, de fait. Alors, le, dans, dans le loup, vous racontez la...
0: De manière épique, je dirais, euh, le, le, la, la, la confrontation entre un loup et un, un berger euh, solitaire, donc dans le massif des, des, des écrins. Euh, donc juste d'un mot, le, le, le point de départ, c'est euh, euh, donc ce, ce vieux berger. Euh, euh, voilà, il est euh, avec, avec ses bêtes euh, dans la montagne, c'est l'été, euh, et euh, il se fait massacrer un certain nombre de, de brebis par, par euh, une louve, en fait. Qu'il va tuer et euh, en présence du petit, du louveteau, du petit de la louve, et va y avoir à partir de là une relation très très forte qui va évoluer. Bon, je ne veux pas trop raconter, ça serait dommage mmh. parce que si vous l'avez pas lu, je ne veux pas vous dire euh, la fin. Mais euh, voilà, ça, en, en, en gros, c'est ça. Alors, au départ, d'après ce que j'ai lu, euh, cette histoire vous, vous a été inspirée par euh, un contact avec justement un, un vieux, un vieux berger qui vous a raconté
2: cette expérience-là, et de là, vous avez eu envie de, de raconter cette histoire. En fait, j'étais en train d'écrire la, la, la suite du Transpersonnage. Enfin, bon. Et puis, il euh, y a Marie-Claude Turc, que, qui tient un bistrot qui s'appelle La Cornée, qui passait d'ailleurs chez moi avec un berger, le berger de l'Anchatra, et, et il a vu une attaque. Donc, ils, ils m'ont parlé, parce que j'ai dit bonjour, et puis il a commencé à me raconter son, son histoire. Là. Et donc, c'était la première fois que le, le loup rentrait dans la vallée. Il est rentré dans une petite vallée qui s'appelle l'Anchatra, qui est très fermée, et le loup a fait un carnage, quoi. Et donc, il m'a raconté surtout le, par, par le menu, c'est-à-dire, en fait, le, les, les animaux qui, qui sont agonisants, euh, l'odeur. Après, il me disait qu'il attendait les, les, les vautours parce qu'il ne voulait pas les enterrer à cause des assurances, donc il attendait que les vautours arrivent, etc. etc. Bon, bref, tout ça, 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 ça c'était du Jack London, quoi, juste à côté de chez moi. Quoi. Et donc, j'ai commencé à... Je me dis, tiens, je ferai bien une histoire. Puis je me suis dit, tiens, mais je ne connais pas d'histoire, en fait, entre un loup et un berger. Alors, ça me paraissait... Une histoire hyper classique, hyper, hyper simple, la confrontation directe d'un berger et d'un loup. Et en fait, je n'avais pas d'exemple. De, 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 et puis quand j'ai commencé, en fait, ce qui a déclenché, c'est la, la, la scène où le Louveteau euh, 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 tête euh, le sang de sa mère. J'ai écrit la première scène et puis d'un seul coup, j'ai vu ce Louveteau qui était avec sa, sa mère morte. Il essaie de lui été ses mamelles, elles sont mortes, et donc il, il se nourrit du sang de, de, de sa mère, et je me suis dit, avec un début comme ça il faut que j'écrive le bouquin, parce que c'est un, un personnage, c'est un mythe, c'est héroïque et donc c'est après c'est une histoire toujours pareille, on commence à l'écrire et puis elle, elle sort quoi
0: oui, il y a même quelque chose un peu de, de ça fait penser à Melville aussi, ça fait penser à Moby Dick, ça fait penser à, mmh. à tout ce, ce type de roman. Alors évidemment, le, le, votre livre intervient dans une actualité euh, en, en fait très aiguë puisque aujourd'hui il y a euh, il y a des bagarres entre euh, oui. les écolos et les et, et les, les éleveurs, le, la question du pastoralisme, etc. Euh, et avec euh, avec euh, des points de vue tranchés, cest on dit on dit les pro loups et les anti comme s'il n'y avait pas de possibilité d'une position plus complexe. Et il m'a semblé que, justement, alors votre livre, c'est pas du tout le, le, le sujet, mais forcément il est en filigrane, il m'a semblé qu'aussi c'était très intéressant dans la mesure où vous racontiez une histoire qui montrait l'infinie complexité du rapport entre l'homme et l'animal, et là, en l'occurrence le berger et le loup, bien au-delà des propos justement euh, au tranchoir des uns ou des autres.
2: Oui. Euh, quand j'ai fait ce livre, donc le, le loup, j'ai mon voisin, euh, euh, qui est un ancien berger et tout ça, et un, et un retraité des, des facteurs, et ça, il l'a acheté tout de suite. Et il a le loup, comme ça, lui archi contre le loup. Quoi. C est, c est... Et donc il l'a acheté et, et il fait son il fait son et il m'a parlé et je m'attendais à tout. Hein. Euh, et il m'a dit ton bouquin, ouais, je voulais voir ce que pensait le voisin du loup, et il m'a dit euh, c'est bien. Bon, et, euh, et, alors, et là je lui ai demandé et la fin euh... bon la fin euh... mais ça allait quoi bien que la fin je... on va pas la dire mais c'est vrai que c'était le, le truc ça c'était le côté positif et à peu près j'ai pas eu trop de problèmes après j'ai eu quelques problèmes quand même avec euh, des bergers plus plus, plus plus violents enfin on va dire et puis avec des écolos aussi m'ont reproché par exemple de justement ce côté un peu euh, ni, ni blanc ni noir quoi le fait par exemple que n'ait que qu pas interdit mon exposition à, à Grenoble sur le loup j'ai trouvé ça suspect contrairement à marche avec les loups qui avait été interdit donc ils disaient ça c'est bien toi tu n'as tu, tu, pas été interdit quoi bon. Et c'est pour ça que ce que vous dites, c'est vrai, je ne me, me suis pas positionné, euh, moi je suis clairement pour ne pas ait des loups en France, hein, mais, mais quand on me raconte une histoire d'attaque de loups, je me mets aussi à la place euh, du berger, quoi. Pareil pour... Euh, Là j'écris une histoire en fait sur l'ours en ce moment, et, et je ne peux pas faire l'impasse, C'est pas un ours, l'ours. Donc euh, c'est aussi des animaux qui peuvent avoir faim, qui peuvent manger des, des enfin on est du gibier, enfin tout ça c'est plus compliqué que ce, ce côté comme ça quoi.
1: Enfin juste pour rebondir sur, sur ce que tu dis, il y a, il y a vraiment euh, un peu, euh, enfin, une séparation assez nette entre discours écolo qui vient des villes. Euh, finalement est très 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 clivant et euh, ce que vivent les gens en fait euh, sur place, enfin lorsqu'ils sont confrontés à ces animaux-là et je pense c'est vraiment important aussi de de rendre la parole aux gens euh, qui de fait tous les jours euh, ont affaire physiquement euh, avec tout ce que cet animal euh, apporte quoi. enfin à la grappe, c'est vraiment très... Euh, enfin pareil, le loup est revenu, il y a énormément de, de bergers qui sont... c'est pas tellement qu'ils sont anti-loups nécessairement, mais c'est qu'ils vivent des choses qui sont quand même... qui sont assez compliquées à,
2: ouais. puis, à, bon, à la, gérer. la vallée du Vénéon, tu la connais, il y a beaucoup de chasseurs, il y a beaucoup de bergers, et moi, et moi je suis quand même dans un milieu ou, je peux, je peux pas arriver à l'artiste et dire, vous êtes tous des cons, quoi, grosso modo, quoi. Et, euh, c'est, c'est dire, effectivement, il faut, et donc, la formule, pour moi, la formule de la légende, puisque mmh. c'est une légende, c'est, mmh. comme j'ai dit à, à l'autre, qui était dans mon, qui, qui était dans mon potager avec qui ça montait un peu dans les tours, je lui dis, moi, je suis pas ministre de l'Agriculture, ce livre, c'est un livre, c'est une légende, c'est, c'est... Euh, voilà et en plus, bon, dans ce cas-là, celui-là en particulier, il a perdu 100 bêtes euh, cet été euh, mais il les a perdues parce qu'elles se sont perdues dans la nature hein, et ouais. qu'elles sont mortes de froid et le loup, il était pour rien pour bon, ouais. ça, j'ai mes il de en ce moment parce que <rire> c'était... le loup il n'y était absolument pour rien, quoi mm -hmm. c'est simplement, c'est lui qui était un très très mauvais merger mm
0: -hmm. voilà ouais. J'espère qu'il va, qu va entendre notre discussion dans son rêve la, la nuit prochaine. Il le, le, y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Alors, on n'est pas dans le justement dans le de la, la cosmologie animiste dans ce livre-là, mais il y a quelque chose quand même qui m'a beaucoup intéressé, c'est-à-dire que dans cet affrontement entre ce vieux berger et ce loup qui va évoluer, euh, on sent les deux se défient, les deux s'évaluent. À un moment donné, les deux se respectent et même d'une certaine manière euh, se comprennent. Et donc, j'ai trouvé extrêmement intéressant justement ce que vous avez montré, cette vision-là qui résonne avec le avec l'animisme, cette relation euh, entre l'homme et l'animal où on est on est presque dans une relation vraiment de d'esprit
2: à esprit, quoi. En fait, euh, ces deux ces deux personnages, c'est comme deux deux loups. Euh qui sont au même endroit de la, de la chaîne alimentaire et qui, et qui veulent récupérer la vallée pour eux. Enfin, enfin globalement, euh, le, le, le berger il a aucun intérêt qu'il y ait un loup dans cette vallée, quoi. Et le, et le loup, euh, bah, il, y a, il y a une confrontation qui est, qui est directe. Et c'est vrai que ça monte. Ça monte puisque le, le berger finit... Euh... Puis il y a un passage, quand même, dans mon histoire. C'est le moment où il est seul dans la... Dans la, dans la... Dans, la, dans le refuge, et qui va et qui meurt pratiquement, enfin, et donc après... La tempête. la tempête, et tout ça, et après, en fait, les deux, il y a une autre passion, ce qui est en train de se passer, ouais. enfin, tout se dénoue, parce que tu n'as peut-être pas lu le bouquin, mais sur les anciens, fait de hein, c'est de ton côté, ce que ça, que, que les <rire> choses se règlent,
0: n'avez Vous n'avez pas lu le, le livre non. il va falloir qu'on vous l'offre alors je suis obligé de faire attention au temps il ne reste plus qu'un quart d'heure il me semble que tous les deux vous, vous, vous racontez cette expérience, il y a quelque chose peut-être aussi de, de alors peut-être vous allez me dire non, mais il m'a semblé quand même une volonté quand même de, de de dire quelque chose, une volonté peut-être aussi d'alerter. Dans votre livre, Nastacha, vous parlez, vous dites, le monde s'effondre. Euh, euh, donc, est-ce qu'il est qu y, est qu y a réellement cette intention de, de votre part à tous les deux de dire, il faut repenser, euh, euh, ré, réinsérer l'homme dans la nature, repenser notre relation euh, avec le non-humain, etc., ou, ou pas
1: euh, oui, oui, absolument. C'est sûr qu'il faut repenser notre relation avec le non-humain. Je pense que là, aujourd'hui, on, enfin, on est suffisamment, enfin, c'est est assez récent de fait en France, mais là, ça y est. Enfin, les, les, le changement climatique et métamorphose environnementale ne sont plus seulement en train d'affecter les quelques collectifs indigènes qui vivent dans le Grand Nord, mais euh, c'est à nos portes, ça arrive, c'est là, et donc euh, oui, euh, il faut il faut repenser euh, euh, nos nos modes de relation. Après, euh, pff, comment dire Je pense pas que ni ce que Jean-Marc fait ni ce que je fais moi, ce soit euh, comment dire. Euh, on n'est pas en train de faire des récits dogmatiques. On est en train de... de, de ni de dire ce qu'il faut faire ou pas faire. En fait, on est en train de pluraliser les récits. Euh, je pense qu'il faut, qu faut surtout faire, c'est de, 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 de se donner l'opportunité de recommencer à, à se raconter des histoires, et des histoires dans lesquelles les zones grises, euh, les zones liminaires, les zones où c'est un peu foireux, où on ne sait pas justement démêler euh, le vrai et du faux, etc., arriver à raconter cette zone-là, et bon, le conflit du loup, il est exemplaire de ça aussi. Euh, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui que, euh, auquel chercheurs, romanciers, dessinateurs devraient véritablement s'atteler, parce que ça, c'est, c'est, ça, ça c'est-à-dire à, euh, à l'heure actuelle, je pense que c'est un vrai geste politique que de faire ça. Sur
2: cette question... Euh... Oui, exactement. Quand j'ai fait ce, ce livre, le loup, et puis là, j'en fais un qui est, qui est sur le même principe. Enfin, sur le... Effectivement, c'est plutôt des... Je crois beaucoup au mythe, en fait. Je crois beaucoup à la fonction du mythe, enfin, à la fonction du, du récit, du récit euh, romanesque. Enfin, dans mon cas, c'est plutôt de la légende que du roman. Quoi. Je pense que, d'un seul coup, c'est un peu complexe. Les gens ne savent pas trop ce qu'on ce qu a voulu dire. Mais finalement, ils... Je reprends l'exemple de, de mon berger, il, il, ça, ça lui a mis une vision du loup euh, différente, quoi. J'ai senti que dans ma vallée, il me regarde et je, les, les chasseurs me saluent tous, par exemple. C'est très étonnant. Alors que ils sont, euh... mais j'ai l'impression que j'ai fait bouger un peu ce, ces, ces zones limi liminaires. Ils se posent une question, quoi. Il se, il, ça, ça leur a amené à une espèce. Et ça, je pense que j'ai, ça, c'est bien, quoi. Le prochain que je fais, ça se passe dans le Vercors et sur un sujet. Plus, plus ample et je me suis aperçu que quand, on, quand on pose la bonne question l'histoire elle arrive elle, elle c'est comme, comme un rêve en fait qui se qui se déroule et puis on est étonné on se dit ah ouais tiens ça puis on voit toutes les correspondances qu'il y a en fait dans ce qu'on raconte et puis de ce qu'on a ce qui a déjà été raconté aussi j'ai l'impression qu'on se met à raconter des, des choses qui qui sont vieilles de 10 000 ans. Quoi. On a besoin de, de vieilles histoires, en fait, de vieilles, de vieilles histoires avec l'ours, avec, avec, avec le loup, avec, la, avec les arbres, avec les rochers, tout ça. Et ça parle aux gens. Hein. La preuve, c'est que le bouquin, euh, ils sont assez, c est, c est, les gens les gens lisent et, et ils disent à, à d'autres de le lire. Hein. Et donc, oui, c'est un acte, c'est un acte politique. C'est un acte ontologique, politique, c'est un acte important. Ouais. Enfin, on, quand tu on essaye quoi, en tout cas.
0: Et ça, ça, ça bouscule, ça bouscule notre identité en fait. C'est quand on lit vos deux livres, on est, on, on a notre propre, notre propre identité qui est, qui est
1: interrogée en fait. Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti ça. Je ne sais pas si vous avez eu des, oui, des retours comme ça. Mais justement parce que je pense qu'on parle de, 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 de lieux de, lieu de, de rencontres au sein desquels les identités ne sont pas figées et justement de questions de. Qu'est-ce qu'on fait euh, quand on est face à un autre que soi, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on voit dans le regard de l'autre et comment euh, successivement on devient l'autre, on revient à soi et puis on bouge nous-mêmes dans nos dans nos dans nos corps, dans nos têtes, etc. Et euh, voilà toute cette question. C'est 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 vraiment le, euh, le le sens identitaire et le sens tout court d'ailleurs n'est jamais euh, n'est jamais fermé en fait. Et c'est ça qui permet, je pense, de faire un, un pas de côté.
0: Et je dirais que c'est d'autant plus important que ça va être archi nécessaire, parce que là il va y avoir de tels bouleversements qu'on voit arriver, qui sont maintenant, je pense, alors ça va être en plus ou en moins, enfin on va prédire l'avenir, mais on est sûr qu'il va y avoir des, des changements profonds qui vont nécessiter de la part de, des humains des sacrées adaptations, donc cette question que vous soulevez, elle est, elle est indispensable en fait à la survie des humains
1: oui oui absolument et puis voilà je voudrais juste redire à quel point la question de l'hybridation euh, c'est pas juste euh, enfin c'est pas juste c'est pas que une question mythique, de légende, de fable ou de récit. C'est c'est aussi la réalité de ce qui est en train de se passer dans les milieux qui sont déjà très très touchés par le changement climatique, comme en Alaska très particulièrement, mais aussi nord du Canada, Kamchatka, Sibérie, etc. où les biologistes sont en train d'observer de, de, des animaux, des espèces qui qui, qui n'étaient pas censées être interfécondes et qu'ils le sont et euh, ce qui est absolument euh, fabuleux de fait parce que ces, ces populations de chasseurs-cueilleurs, animistes l'ont déjà raconté dans leur mythe euh, depuis toujours en fait, cette hybridation elle a toujours été là et c'est comme s'il y avait une espèce de retour euh, avec Baptiste Morizot on a écrit un article justement là-dessus qui s'appelle Retour au temps du mythe parce qu'en fait on, est, on a fait un terrain ensemble au Canada où on a sur les coy-wolf et donc sur une une population de, bah, de loups coyotes en fait qui qui se sont hybridés et qu'on crée une nouvelle meute avec une culture de meute complètement différente qui n'est ni celle des loups ni celle des coyotes et donc tout ce que ça venait questionner tant du point de vue euh, euh, évolutif que du point de vue aussi euh, euh, enfin euh, philosophique mythique etc donc ça c'est des questions qui sont euh, c'est 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 en cours et, et euh, on va y être, enfin, être confronté très prochainement, euh, ici aussi, en Europe. Donc, euh, c'est important d'ouvrir là-dessus.
0: Vous voulez intervenir sur cette, cette question
2: Baptiste Morisot, d'ailleurs, a fait une postface à votre, à, ouais, ouais. À votre livre. Oui, parce que j'avais lu « Sur la piste animale », qui est un livre magnifique, et, et je ne sais plus, je l'ai contacté en fait pour savoir s'il voulait faire un post-face et donc il l'a fait et j'étais extrêmement content parce que c'est vrai qu'il a il a dégagé des, des, des questions et des réponses d'une manière un peu plus posée que, que mon truc et autrement oui je pense qu'effectivement on, on... Enfin, c'est un sujet qui, qui m'intéresse me, qui me, qui me, qui et puis ce qui m'intéresse aussi c'est par exemple la forme enfin moi personnellement une forme d'autonomie puisque j'habite dans un coin assez pauvre je me suis aperçu que dans un coin assez pauvre je pourrais presque être autonome au niveau de nourriture c'est à dire que dans le vénéon il suffit de, le problème majeur c'est le fumier C'est-à-dire il, il faut avoir des animaux il comment on appelle ça Le engrais, mais on peut produire en fait et je me suis dit comment, comment moi qui pourrais Presque vivre ici, comment on peut merder sur une terre qui est aussi riche? Quoi Donc on, je pense qu'on a, a loupé une marche. Là. C est, c est... Et ça, ça m'intéresse d'une manière purement euh, pragmatique. C'est euh, comme il euh, y, y a un dessinateur qui a créé un. Vieux comment il s'appelle, Alexandro Cogniti, je crois, qui, qui, qui a travaillé sur les ZAD, sur les, sur les gens qui, qui pensent d'une autre manière. Pignotti. Pignotti, voilà. Ça, ça m'intéresse aussi. C'est repenser un peu nos le, le, le façons de, de vivre et de, de, de se nourrir. Et, et c'est très agréable, en fait, enfin, de, de voir pousser ces... Enfin, c'est très, très primaire, je dis. Mais c'est parce très... que vous avez un jardin et tout ça. J'ai un jardin et ça a changé ma vie de faire ça. ça, ça je me sens beaucoup plus.
1: Mais, mais juste, c'est pas du tout primaire et je pense que c'est aussi une question qu'il faut adresser. On vit tous les deux dans, bah, voilà, dans. Juste au bord de, du, du parc national des Écrins et dans ces lieux de, de, de grosses montagnes et de grande nature, et il euh, y a des vrais questionnements politiques qui sont en train de se poser dans nos villages, notamment à Lagrave, moi euh, là où je suis, parce que euh, parce qu'on est on est toujours, alors on est quelques uns à penser comme ça, et sauf que politiquement, on est toujours dans un dans un dans une logique économique de, de progrès infini et d'expansion. Euh, et donc aujourd'hui, on parle du projet. Je ne sais pas si tu en as entendu parler du Grand Oison, de, de des stations de ski en fait, de faire un truc gigantesque, de relier l'Alpe d'Huez, les deux Alpes, la Grave etc. Et ça, c'est ce dont c'est ce qui est dans les cartons en ce moment. Euh, C'est-à-dire, c'est là aussi qu'on voit qu'il y a quand même une déconnexion entre. Euh, Bon, on est, là, on est peut-être tous d'accord sur, sur, sur cette, cette manière de se relier au monde qu'il faudrait avoir, mais en fait, en réalité, l'institution économique et politique, elle continue d'avoir du pouvoir. Euh, et je pense qu'il faut continuer quelque part de, de, de se battre euh, pour éviter ça. Parce que sinon, ça ne sert à rien.
0: C'est <rire> vrai. -ce <que> <rire> C'est vrai d'ailleurs qu'il y a quand même beaucoup de... C'est ce qui peut donner espoir. Il y a beaucoup d'expériences, il y a beaucoup de choses. Vous avez parlé des ad, etc. Il y a plein d'endroits où des gens... Il y, a, il y a une dernière question que je voulais vous poser parce que euh, vous l'avez un tout petit peu abordée d'ailleurs. Donc il y, a, il y a des gens qui, qui, qui font des choses concrètement, il y a quand même heureusement sur le plan politique des gens qui défendent ce, ce type d'idées, de, de projets, etc. Et vous, vous, êtes, vous travaillez sur un, un, un autre plan qui me paraît moi, tout aussi important, vous avez parlé de, de raconter des histoires, de, de, de du retour au mytho, tout, qu'est-ce la, qu que, qu que l'art qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce que la peinture etc. peut apporter en plus que n'apporte peut-être pas qu'est-ce que ça permet de faire passer, de faire comprendre l'art et la littérature que simplement le discours politique
2: ou l'action concrète et tout n'apporte pas l'art euh, ben dans mon cas euh, moi j'ai fait de l'art hein, pour parler simplement du point de vue des aquarelles parce que je voulais montrer l'impression la, 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 de la beauté du monde c'est à dire que la seule chose qui, qui moi me, ma, me, me charpente un peu c'est de, de voir la beauté du, du monde donc euh, après l'intérêt on fait des photos c'est magnifique mais l'aquarelle il, il y avait un côté euh, primitif aussi, fait avec des mains, fait avec tout ça. Et j'ai vu, par exemple, pour l'exposition que j'ai fait à Grenoble, le retour que j'ai eu de gens. De c'est qu'il y a un retour quand on fait, on, on fait une proposition, puis il y a un retour. Et, et j'ai vu que c'était pas inutile que de, de peindre des ciels bleus, quoi. Donc ça, c'est intéressant, quoi.
0: Et l'invention du mythe dans cette relation du berger et du loup, je pense aussi que ça peut vraiment ah, ça, bousculer euh... les gens, les faire réfléchir, et de, par
2: l'émotion... Par... Ah oui, oui. Bah, là par exemple je, je travaille sur un autre, un autre sujet plus long, et, et quand j'écris, euh, j'aime bien, moi j'aime beaucoup la littérature du, du 19 e les choses qui te chose qui se vous pas même vie mais moi je suis un grand fan de Victor Hugo tout ça j'aime bien quand il écrit puis tu as envie de pleurer quoi tu dis putain c'est une histoire d'amour ça me secoue et je me dis si ça me secoue comme ça ça va secouer les gens quoi donc et c'est ça donc après et ça dépend ce qu'on raconte mais globalement on raconte à peu près toujours la même depuis le début des on raconte toujours la même chose l'amour elle est morte je serai malheureux c'est alors c'est comme ça, ça fait un peu, ça fait un peu. Mais moi je suis pas du tout cynique quand j'écris ça. j'y crois à, à 200 quoi. Et, et donc j'écris ça en me disant. Enfin euh, j'écris, on écrit pour soi aussi. Hein, donc euh, et puis en plus des personnages, on se dit qu'est-ce qui, qu qui va se passer qu'est-ce qui va, qu ce qui va leur arriver. Tout ça, donc, en tout cas sur le loup, j'ai vu que ça avait bien fonctionné et que les gens ils avaient, ils avaient été émus par ça. Enfin certains ça. Hein, et donc. Euh, je pense que ça marche, ouais. je pense que le, le, le roman est quelque chose qui, qui est populaire, dans mon cas.
1: Mais je pense que la, la raison pour laquelle ça marche, et c'est là tout, tout, tout le tout, tout l'art entre guillemets, dans tout ce qu'il faut essayer de, de faire, c'est parce que c'est si, si on est capable à un moment donné de faire que l'histoire qu'on raconte va résonner chez les gens, pas seulement dans leur tête, mais dans leur corps et au niveau de au niveau, oui, c'est ça, euh, des émotions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont se sentir euh, touchés par une histoire. Et c'est vraiment ça la force de la littérature. Par rapport à, par exemple, moi, je viens de, je viens de l'académie. Euh, je suis anthropologue, j'ai fait une thèse, etc. Euh, c'est beaucoup plus dur euh, de toucher des gens euh, avec un livre euh, qui va être euh, finalement euh, moins moins écrit, euh, moins moins ciselé, plus dense, plus difficile à comprendre, qui va vraiment mobiliser l'intellect, mais où du coup on va avoir du mal à se sentir euh, proche et concerné. Et pour moi, le passage euh, justement euh, à la littérature, ça permet de ça permet de 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 faire ça, euh, de, de faire ça. Et après, c'est aussi euh, encore une fois, je, enfin désolé, je le redis, mais euh, Enfin, pour moi en fait c'est véritablement euh, c'est une arme euh, politique parce qu'on peut toucher euh, beaucoup de monde et c'est aussi euh, un geste par rapport aux chercheurs au milieu de la recherche en général parce que notre mission c'est censé être euh, de restituer nos connaissances à la société civile et au plus grand nombre et c'est une mission que nombre de chercheurs euh, oublient au cours de leur carrière et donc ils parlent aux chercheurs, par et pour les chercheurs, par et pour les scientifiques et ils oublient qu'en fait finalement des gens qui n'ont pas forcément euh, plus 15 et qui peuvent lire des choses très très denses et complexes avec en plus un vocabulaire évidemment spécialisé dans chaque discipline là je parle des sciences humaines mais qui est, qui est qui est pas euh, facilement abordable et bah du coup on leur on, on, en fait on, on, on les prive euh, de de aussi de voilà d'entrer en relation avec euh, avec les expériences que nous on a eu la chance grâce à l'argent public de de mener donc c'est vraiment important, je pense, de, de faire ce, ce travail-là, de, de restitution vers la société civile aussi. Et,
0: et en plus, c'est un, c'est un, au-delà au, au de la, la, la puissance de ces deux livres et de la manière dont ça vous remue, c'est aussi un grand, un grand bonheur de lecture, tout simplement, une belle aventure de lecture. Donc on a parlé du livre de Nastacha Martin, Croire aux fauve, qui est paru euh, chez Vertical. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de gens qui l'achetaient, vous avez signé beaucoup de livres. En tous les cas, je vous le conseille euh, chaudement, de même que le nouveau livre de Jean-Marc Rochette, euh, Le Loup, qui est paru chez Casterman, et qui est, qui est, qui est très beau aussi, il faut bien dire, hein, le, par, par, euh, par les, les, les peintures, les dessins qui sont dedans. Voilà, ben, je vous remercie tous les deux euh, de vous être prêtés au jeu des questions. Une bonne soirée à tous